0: abra a sua bíblia aí, Mateus capítulo 9 Mateus 9 a partir do verso 35 até o verso capítulo 10 versículo 1 a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte Mateus capítulo 9 a partir do verso 35 até 10 verso 1 a bíblia diz assim Jesus andava visitando todas as cidades e povoados ele ensinava nas sinagogas anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas quando Jesus viu a multidão ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. E então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves pai querido em nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui e te adorando te bendizendo celebrando essa santa comunhão do povo de Deus esse amor tão precioso de Jesus sobre nós que se manifesta em amor que o Senhor colocando em nosso coração é repartido com outros eu sou alvo desse amor eu quero te louvar por isso e nesta hora pai, quando estamos lendo a tua palavra que o teu Espírito Santo se manifeste aqui entre nós que nós possamos ouvir a tua voz quem sou eu para falar alguma coisa a alguém eu sou de carne e osso, a minha humanidade está na flor da pele se não for a tua graça, o que seria das nossas vidas então agora pai, manifesta a tua presença trata o nosso coração lida Senhor com a nossa visão ajuda-nos Senhor é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém eu queria que você entendesse o que é que estava acontecendo quando estas palavras foram ditas Jesus estava na Galiléia e ele tinha como propósito terminar o seu ministério ali para poder expandi-lo para outras regiões do país. Ele iria para a Judéia, para Pereia, ele iria para Decápolis, ele estaria então ampliando o escopo da sua missão. Mas para você ter uma ideia da dimensão dessa missão, os historiadores afirmam que só a Galileia, naquela época, era uma região tremendamente populosa, com cerca de de 300 vilas e cidades. O que que era? Qual era a diferença entre uma vila e uma cidade? A vila era a cidade que não tinha muros. E a cidade era considerada aquela que tinha uma fortificação à sua volta. Então, normalmente as mais antigas tinham muros, as mais novas não tinham os muros. Então, vilas e cidades os historiadores dizem também que, por ser uma região muito densa de população, a Galileia, aproximadamente a média de habitantes destas vilas e cidades na Galileia era em torno de 15 mil pessoas. Então você imagina, 300 vilas e cidades com uma habitação média por localidade, tem uma um pouquinho mais, outra um pouco menos, de 15 mil pessoas e nesta altura Jesus já havia visitado cada uma destas cidades e vilas pregado, ensinado, curado pessoas. Os mesmos estudiosos que apresentam isso afirmam que Jesus fez quase que um trabalho de porta em porta, não literalmente, mas passando pelas ruas da cidade, pregando, curando, e ele já a essa altura, só na Galiléia, tinha alcançado, tinha chegado perto de cerca de 3 milhões de pessoas. Faz aí, ó. veja aí o cenário do que está por trás. E é nesse contexto de Jesus chegar nessas cidades, encontrando a realidade humana daquele tempo, as mazelas humanas, pessoais, sociais, espirituais, de um trabalho que parecia quase não ter fim, que o Nosso Senhor afirma, aí Jesus disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus sabia que o trabalho a ser realizado era maior do que o número de trabalhadores que estavam disponíveis e que a única solução era que o Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso ouvisse o clamor de Jesus e o clamor dos trabalhadores e arrancasse porque a palavra que Jesus pede a Deus é uma palavra grega fortíssima que, Jesus, que Deus pegue arranque essa pessoa e arremesse jogue com força essa pessoa na direção daquele daquela necessidade e daquele trabalho que a oração de Jesus e a oração que ele estava desafiando os seus discípulos a fazerem era que os trabalhadores que Deus tem no meio do seu povo fossem arrancados da sua acomodação e lançados na seara de Deus nós estamos aqui, uns 100 dias aqui desta igreja para o seu centenário e eu quero dizer para vocês que essa oração de Jesus é a oração que eu estou fazendo por você e essa é a oração que os ministros dessa igreja estão fazendo por todos nós Senhor a Seara é grande né? arremessa levanta tira da acomodação os trabalhadores para esta Seara agora eu queria nessa manhã olhar ou hoje eu queria olhar, não é? Qual era a expectativa de Jesus com relação a essa oração? O que ele esperava que Deus fizesse? O que significa arrancar você da sua acomodação e lançar na obra do Senhor? Como é que Deus faz isso? Como é que isso acontece? E quando a gente olha para esse texto, a gente vai descobrir como Deus vai trabalhando o nosso coração para isso e eu queria falar sobre a primeira maneira de Deus não é? a, a expectativa de Jesus a primeira expectativa de Jesus para aquilo que ele queria que acontecesse na minha vida e na sua vida para que nos, nós fôssemos mobilizados na direção do propósito de Deus a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus Jesus esperava que Deus despertasse os servos dele para verem o que Jesus estava vendo. Porque é interessante, enquanto a gente não é capaz de enxergar sobre a mesma perspectiva de Deus a realidade, a gente não se levanta, a gente não se mexe. Quer ver que coisa interessante chegou um irmãozinho nosso que é funcionário da igreja trazendo uma pilha de cadeiras ele veio arrastando a pilha de cadeiras aqui pelo meio do auditório até aqui na frente sozinho aí ele começou a tirar as cadeiras todo mundo estava olhando ninguém se levantou para ajudar de repente dois ou três levantaram e foram lá e começaram e todo mundo continuou olhando Interessante é porque alguns que viram se sentiram impactados por essa cena, se levantaram e se mexeram. Outros viram e não enxergaram, viram apenas como uma coisa normal. Assim acontece na nossa vida, Jesus está dizendo: Pai, abre os olhos desse povo para enxergar na mesma perspectiva que eu estou vendo para enxergar na mesma perspectiva que o céu está vendo na mesma perspectiva que eu gostaria que o meu povo enxergasse a realidade Jesus sabia que essa era uma das maneiras nós somos retirados da nossa acomodação e sermos lançados para dentro da sua obra quando Deus abre os nossos olhos e nós começamos a enxergar na perspectiva de Deus aquilo que está à nossa volta isso porque a nossa perspectiva de vida nos move a construir as nossas prioridades as prioridades para você são determinadas pela sua perspectiva de vida então se Deus mudar a sua perspectiva de vida você vai mudar as suas prioridades e o que Jesus queria que você visse? Aquilo que ele estava vendo. O que ele estava vendo? Primeiro, o sofrimento das pessoas. Jesus estava dizendo, olha, visitei todas as vilas e cidades da Galileia. E sabe o que eu vi? Eu vi pessoas aflitas e esfoladas pela vida. Você pode imaginar a Galileia nos tempos de Jesus? Queridos, se a saúde pública ainda é uma calamidade dos nossos dias, você pode imaginar a dor, o sofrimento daquele povo, e por isso, onde ele ia, ele era movido de compaixão ao ver os enfermos, os aflitos, os desesperados, espalhados por aquela terra. Eu estava conversando com um irmão e ele estava me falando de um movimento de Deus num, num país, e esse país é completamente fechado para o Evangelho, e chegou um missionário na, numa cidade. Na verdade, ele estava fazendo uma viagem e ele se perdeu. E quando ele se perdeu, ele parou é, numa vila, numa vila num, numa região é, é, bem distante, uma, uma região rural, e, e ele estava ali e ele precisava de hospedagem ele precisava de reabastecer, de, de alimento mas era uma, uma vila, uma vila, não tinha ali onde ele ficar ele dependia das pessoas que moravam ali e aquele missionário então disse, bom, o que, que eu vou fazer? e o Espírito Santo de Deus disse assim para ele olha, vai e pergunta se tem alguém sofrendo muito nessa cidade porque eu vou abençoar e ele chega naquela cidade, na entradinha daquela vila, e, e a pessoa olha, um forasteiro, uma pessoa de longe: o que é que você está fazendo aqui? E tal, etc. Ah, eu estou indo para tal lugar em viagem, e tal, mas eu estou perdido, acho que eu estou perdido, esse não é o caminho, mas eu vou ter que pousar aqui e tal. Uma pessoa olhou para ele e tal, e ele, ele perguntou assim: há ah, alguém que sofre demais aqui? Aí aquela senhora se espantou e disse assim. Tem. o senhor fica quietinho e escuta você vai ouvir o gemido de um senhor que está muito doente escuta aqui todo dia, toda noite a gente escuta os gemidos desse homem e aí aquele missionário disse me leva lá e ele foi e quando chegou lá ele bateu na porta, se apresentou e disse assim eu queria orar por ele porque Deus me falou quando eu estava chegando nessa cidade que tinha alguém que sofria muito e eu queria orar e aí então ele vai e ora por aquela pessoa e Deus faz um milagre tremendo, cura aquele homem e aquilo se torna um testemunho tremendo e aquele homem que foi curado e a sua esposa se tornam os líderes espirituais daquele país que estava sendo evangelizado, porque Deus tinha uma grande obra para fazer. Mas isso aconteceu porque tinha alguém que estava disponível para ver o sofrimento das pessoas. Queridos, quando a gente é capaz de enxergar a vida, as pessoas, na mesma perspectiva de Deus, a gente não consegue ficar parado. Mas os problemas na época de Jesus não eram só no campo da saúde. Você pode imaginar as dimensões sociais, da fome, da miséria, da exploração do pobre, da opressão política. Isso fazia com que Jesus fosse movido de compaixão e trabalhasse para mudar aquela realidade. Seja multiplicando os pães, seja ensinando novos valores de vida para produzirem uma igreja capaz de repartir e trabalhar para o bem comum como aconteceu com a igreja de Jerusalém mas Jesus não viu só o sofrimento, a dor, a saúde, a doença ele viu o desespero e a desorientação das pessoas Jesus vai dizer: olha, eu estou vendo esse povo aflito, desesperado, desorientado, como ovelhas sem pastor. A expressão ovelhas sem pastor nos mostra um rebanho desorientado e desesperado. E a cena que vem à minha mente é das pessoas correndo tentando fazer algo, mas estão perdidas, desorientadas. E aí, quando a gente está perdido e desesperado, e a gente está correndo e se batendo pela vida, a gente acaba produzindo mais dor e mais sofrimento. Há um ano atrás, aproximadamente, um pouco mais de um ano, houve um desastre, uma coisa horrível que aconteceu no Brasil, que foi aquele incêndio na boate Kiss, lá na cidade de Santa Maria e eu acho que se a gente lembrar daquela cena porque todos nós sabemos, todos nós vimos a gente vai entender o que significa o sentido dessa frase de Jesus para desorientado como uma ovelha que não tem pastor é interessante que aqueles que os peritos que olharam a, aquela boate eles nos afirmam que algumas pessoas tentaram fugir daquele incêndio e viram uma luz e acharam que era saída e de repente o fluxo da multidão foi enchendo o banheiro e ninguém conseguia sair do banheiro porque aqueles que descobriam que lá não era saída não conseguiam voltar porque tinha um grupo que vinha atrás deles e cada vez ia se atropelando mais e se impedindo a saída e aí morre um monte de gente naquele banheiro aqueles que estudaram aquela tragédia dizem que pessoas foram correndo para a porta tentando fugir e foram esmagadas pelo desespero da multidão nas barras de contenção que havia na porta na porta não tinha um fluxo direto, tinha umas barras de proteção e aqueles que não conseguiam pular, saltar, os primeiros que chegaram pulavam, depois não tinha nem espaço para levantar a perna e a multidão vinha e esmagava as pessoas junto àquelas barras de proteção. Outros disseram que os seguranças que não enxergavam o perigo, não viram o incêndio, no primeiro momento não permitiam a saída Daquela massa de pessoas que achavam que estavam fugindo sem pagar a conta. Gente amedrontada que simplesmente perdeu toda a orientação. E aí, a única coisa que sobrava era a morte. Queridos, quando nós vemos essas coisas, não dá para ficar sem fazer nada e aí você vai lembrar dessa cena não é? de um jovem que viu tudo isso saiu daquela boate pegou uma marreta lembra disso e ele começa a quebrar todas as paredes e diz, deixa o povo embora deixa o povo embora não dá para a gente voltar do inferno da confusão sem resgatar alguém e aquele outro jovem que morre lá porque ele consegue sair levando alguém mas tinha gente dele lá dentro ele volta duas ou três vezes e na quarta vez ele não consegue sair mais porque quando a gente vê a realidade na perspectiva de Deus o que ele está vendo no coração das pessoas o que ele está vendo nesse mundo o que ele está vendo no dia a dia dessa casa o que ele está vendo dentro das famílias o que, que ele está vendo no coração dos homens quando a gente vê na perspectiva certa a gente não consegue não consegue manter a vidinha medíocre de cada dia quem já não viu uma cena dessa dos desabrigados, não pegou tudo que tinha em casa e levou num posto de coleta? Eu já fiz várias vezes. Quem, eu me lembro, eu era garoto, não é? Que pegou fogo em São Paulo, no edifício Joelma. Foi uma tragédia, eu acho que foi uma das grandes tragédias que pela primeira vez estava ao vivo na televisão. E eu me lembro quanta gente foi levar leite tanta gente levando leite para desintoxicar da fumaça que chegou uma hora lá que me lembro que disse olha não precisa mais não, porque não tem nem onde pôr leite porque quando a gente vê na perspectiva certa a gente para tudo para fazer aquilo que tem mais valor não dá para ficar quieto o que Jesus queria era que você e eu víssemos este mundo, esta sociedade na madeira que ele está vendo e perdéssemos o sono da acomodação para viver, para se envolver, para ser movido na direção desta gente aflita e desorientada. Jesus nos proíbe deixar de lado a grande miséria física, social, econômica, espiritual das multidões ele diz ao contrário olha com os meus olhos e se envolva Jesus nos proíbe considerar esta miséria como algo que Deus aprova sancionado por Deus ah, isso, essa tragédia foi pela vontade de Deus não, não foi não, querido essa tragédia é fruto da desgraça do homem que está fadado a essa desgraça por causa do pecado mas tem jeito de mudar por isso Jesus visitou todas as vilas e cidades por isso ele disse que eu e você precisavam ser sal e luz nesse mundo agora sabe o que é pior? é que Jesus não viu apenas a dor, o sofrimento e a, dor e a desorientação das pessoas. Jesus viu a colheita. Há várias interpretações para aquilo que Jesus queria dizer com a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Alguns acreditam que essa colheita representa todos os perdidos que podem ser arrebatados. Mas a partir das, das escrituras, de outros lugares das escrituras, nós descobrimos uma imagem diferente do que Jesus quis dizer com relação à colheita. Porque Jesus não estava vendo apenas o sofrimento, a dor, a desgraça, aquilo que estava acontecendo naqueles dias, Jesus estava vendo a colheita de Deus. Jesus estava vendo aquilo que no final dos tempos a bíblia chama de a grande colheita do dia em que todos os homens serão julgados nessa terra olha só o que a bíblia diz em Joel capítulo 3 versículos 12 em diante diz assim preparem-se povos de todas as nações e venham para o vale de Josafá pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita e elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor no vale da decisão. Sabe o que é que Jesus viu? Ele viu essas multidões no vale da decisão. Ele viu essas multidões no juízo de Deus. Ele viu o homem sofrendo as suas dores, as suas enfermidades, as injustiças sociais. Ele viu a desorientação, o homem correndo para um lado e para o outro, não sabe qual é o caminho, não sabe o que fazer, nem para resolver a sua vida aqui, quanto mais a sua vida eterna. Mas Jesus viu lá aquele dia, e aquelas multidões desesperadas e sem esperança, indo para o inferno. Tem gente que não gosta que a gente fale sobre isso, mas o que a Bíblia diz é isso. Existe um inferno. Enquanto a gente não enxergar essa realidade, a gente não faz nada. Olha só o que diz Mateus capítulo 13, versículos 30 a 43, diz assim, verso 30, melhor, e 40 a 43. Jesus fala de uma parábola, do joio e do trigo, ele diz assim, deixe o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita e então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita arranquem primeiro o joio e amarrem em para ser queimado depois colham o trigo e ponham no meu depósito verso 40 assim como o joio é juntado e jogado no fogo assim também será no fim dos tempos o filho do homem mandará os seus anjos eles ajuntarão, tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal e depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo onde vão chorar e ranger os dentes de desespero e então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de, de, do seu pai se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam agora, João na ilha de Pástimos teve a mesma visão de Jesus e lá em Apocalipse 14 ele vai dizer o seguinte e então olhei e vi uma nuvem branca na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem use a sua foice e faça a colheita porque já chegou a hora de colher a terra está pronta para a colheita e depois o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. E aí outro anjo saiu do templo que está no céu e ele também tinha uma foice afiada. E depois outro anjo que era encarregado do fogo saiu de perto do altar. Com voz forte ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada, use a foice e corte os cachos de uva da videira da terra, pois as uvas estão maduras e então o um anjo passou a foice sobre a terra cortou os cachos de uvas da videira e os jogou no tanque da violenta ira de Deus onde as uvas são pisadas as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade e o rio de sangue que saiu desse tanque que tinha 300 quilômetros de comprimento por um metro e meio de fundura sabe por que Jesus percorreu todas as vilas e cidades de modo incansável porque ele via o sofrimento porque ele via a desorientação gente perdida mas ele também via o juízo eterno que parava, pairava sobre cada uma daquelas pessoas e ele não podia ficar acomodado ele não podia ficar assistindo o desfecho de tudo ele precisava buscar e salvar o que se havia Perdido. por isso ele clama ao céu e nos ensina a clamarmos também que Deus mova o coração do seu povo e jogue em meio a esse cenário os seus trabalhadores hoje é o dia em que Deus está fazendo uma santa convocação que nós nos levantemos que nós também sejamos movidos de compaixão pelo sofrimento humano às vezes eu acho que a gente é parecido com a rainha Esther a rainha Esther estava no seu palácio e ela não entendia por que ela era rainha? Por quê? Por que Deus tinha colocado ela naquele lugar? E aí o seu tio que a criara como filha, vai à porta do palácio e ele está com roupas de luto, saco, saco desse, de estopa, coberto de cinzas parecendo um mendigo e era proibido entrar no palácio com esse tipo de roupa, não era roupa adequada e então os soldados dizem tudo bem, o senhor é o tio da rainha mas não pode entrar o senhor não tem a roupa adequada diz assim, eu preciso falar com a minha sobrinha manda ela vir e ela está muito ocupada sabe o que a rainha fazia naquele tempo? ela ficava se preparando no spa para a hora que o rei chamasse para a noite estar com ele. Então, tomava banho de leite de cabra, entendeu? Ficava passando maquiagem, eu não sei se dava para pintar unha naquele tempo, mas era mais ou menos isso que a rainha daquele tempo fazia. E ela dizia, olha, vai lá, oficial aqui da rainha, e pergunta para o meu tio o que ele quer. Como é que ele está fazendo eu passar um vergonha dessa... Ele vem desse jeito aqui no palácio, que coisa horrível. Titio deve estar ficando meio gagar. Manda lá alguém falar com ele. E aí vai lá o oficial da rainha e diz, ô, oh, o que negócio é esse que você está fazendo? Ele diz assim, eu quero falar com essa menina, traz ela aqui diga para ela que o tio que, que a criou, que é como pai precisa falar com ela eu não quero falar com o assessor dela eu não quero falar com a secretária dela eu quero falar com ela mas ela está muito ocupada agora no banho de leite de cabra está entendendo? aí ela brava se levanta se prepara, desce até o portão e tio, o que está doido aí com essa roupa de doido? Diz assim, você é uma alienada? Você não sabe o que está acontecendo? Você viu o decreto que o teu marido assinou? Dia tal, às tantas horas, qualquer pessoa em qualquer lugar desse planeta que está debaixo do poder peça pode matar um judeu e não vai ser julgado por isso. O nosso povo vai ser exterminado num dia. Ah, verdade? Ela não sabia. Ela não conhecia. E aí o tio dela diz assim: olha menina, Deus te colocou aí para fazer diferença hoje. Ela disse, o é que eu posso fazer? Tio, tio, aqui o negócio é complicado. Tem esposa, tem concubina, tem, eu nem consigo falar com meu marido. E olha, você lembra da Vasti? A Vasti, ó, oh, perdeu a cabeça, porque ela foi desobediente. Esse negócio não é assim, tio, eu não posso fazer nada. Sinto muito. Diz, não, menina, você não entendeu? Se você não fizer nada, Deus vai levantar alguém para fazer mas você não vai ter nenhuma parte no projeto de Deus e aí ela sai impactada com essa palavra ela começa a orar, Deus coloca na mente dela uma ideia, ela se apresenta diante do rei, prepara uma festa você pode ler o livro todo, é linda a história e lá naquele lugar ele, ele, ela é usada por Deus para revelar o que estava acontecendo para mostrar a tragédia e Deus muda o coração do rei queridos eu e você muitas vezes somos a Esther que está assistindo a história a história do vizinho a história do seu parente a história do seu irmão irmão de carne a história do seu filho a história do seu marido e você não entendeu ainda não entendeu a aflição, a desgraceira toda que está lá e você está dizendo oh, alguém tem que fazer alguma coisa você não está entendendo a desorientação, gente correndo para um lado e para o outro, procurando uma saída e morrendo do banheiro. Você tem que dizer alguém, tem que fazer alguma coisa. Aqui o ah, quando a gente prega o Evangelho, gente, a gente não está querendo pessoas para nossa agremiação. Não é para isso que a gente prega o Evangelho, não. É porque a colheita chega na vida de cada um num tempo diferente tem muitos dos seus que estão morrendo indo para o inferno e você está tomando banho de leite de cabra em casa está entendendo? a oração de Jesus foi gente, vamos clamar a Deus vamos clamar a Deus que desperte o seu povo que abra os olhos para enxergarem a realidade como eu estou enxergando para que eles sejam movidos da mesma compaixão que eu estou vivendo teu marido para onde está indo? Teu filho, para onde está indo? Teu pai, para onde está indo? Teu vizinho, para onde está indo? Teu colega de trabalho, teu melhor amigo? Queridos, quando a gente enxerga isso, não dá para ficar sentado em casa, assistindo a novela e rindo com a desgraceira desse mundo o que é que eu espero de você hoje? Deus está nos permitindo como igreja completar 100 anos a missão dessa igreja não é construir um templo o templo é parte de um projeto, um sonho mas a missão dessa igreja é buscar e salvar o que está se perdendo eu tenho um sonho eu tenho um sonho que durante esse centenário mil pequenos templos na casa dos membros desta igreja estejam levantados lá na sua casa lá na minha casa para que qualquer pessoa em qualquer lugar dessa cidade possa ouvir a palavra de Deus mil células espalhadas mas para isso, tem que a gente acordar. Tem gente que diz assim, pastor, eu não coloquei a cortina em casa. Quando eu colocar a cortina, eu abro a minha casa para fazer uma célula. Gente, tem gente morrendo por causa da sua cortina. Manda para o inferno a tua cortina. Está entendendo? Não tem sentido. Jesus olha lá de cima e diz assim, ô, oh, ô, oh, meu... Quando uma tragédia acontece, lá como agora, recentemente, numa cidade aí que foi desolada, de repente trouxe todo mundo para dentro de casa, é colchão para todo lado, ninguém está preocupado com cortina. tá entendendo? O que é o sonho, gente, é que para ter mil células, não adianta você dizer assim, ô oh, abra minha casa, está aqui a minha casa, não, querido. Eu não tenho mil pessoas para colocar lá para dirigir essa cela. Tu, tu tem que abrir a casa e dizer assim, eu estou aqui, me prepara que eu vou fazer o meu melhor. Ah, mas eu não sou especialista nisso. Querido, numa tragédia, a gente não precisa de um especialista, a gente precisa de boa vontade. Numa tragédia, você vai lá e faz o teu melhor. E Jesus está dizendo, enxerga a tragédia desse tempo. Estou aqui disponível, pode me usar, Senhor. Eu fico imaginando o que Deus pode fazer quando não apenas células surgirem e se multiplicarem, mas Deus começar a colocar sonhos, projetos, e você começar a dizer: Sabe, eu estou enxergando, o sofrimento humano, sobre um viés diferente. A gente precisa servir dessa maneira, cuidar desse tipo de gente. E Deus vai, vai começar a incomodar você. E, queridos, quando Ele incomoda a gente, Ele não está falando que o outro tem que fazer o que alguém tem que fazer. Ele está dizendo, levanta e começa. Se a gente estuda o capítulo 10, a gente vai descobrir... Que o mesmo Deus que faz com que a gente enxergue, dá poder do seu Espírito para a gente, é Ele que sustenta a obra e diz assim, ó, não se preocupa com a bolsa, com a alforja, com a bengala, com a roupa, eu vou sustentar esse negócio. E Deus vai fazendo a obra. Porque Ele vai levantando os seus trabalhadores pelo poder do seu Espírito. E Ele vai sustentando essa obra. Hoje... Eu queria desafiar você a ser um daqueles que começam a enxergar na perspectiva de Deus, a obra que Deus tem para fazer e diga, estou aqui disponível. Pode investir na minha vida, porque eu quero servir melhor. Nós vamos abrir essas mil células, nós vamos multiplicar os ministérios dessa igreja, ministério é isso, quando um grupinho de pessoas diz assim, nós vamos fazer esse serviço. Ah, não dá para fazer tudo, mas nós vamos começar. E Deus, na sua graça, vai nos dando poder, sabedoria, recursos, e a gente vai se multiplicando nisso. Por isso, na página 27 aí do seu, da, da sua revista, vira aí na página 27. Você recebeu hoje um lápis, não recebeu? Você recebeu esse lápisinho aqui? Recebeu esse lápis? Não recebeu o lápis? Alguns receberam, né? Outros não receberam. Se você não recebeu, pede emprestado, tá? E você vai preencher essa ficha que está aí. Como é que você vai se envolver? Eu estou orando por você. O ministério dessa igreja está orando. E eu vou desafiar toda a igreja a orar por isso. Tá? E você vai se envolver. Nós vamos colocar isso de uma maneira prática, e no momento do louvor que virá em seguida, você vai preencher esses dados aí agora, pode preencher, tá? E você vai vir aqui e vai entregar no gasofilácio. Enquanto a gente estiver cantando, estou aqui, estou disponível. E eu vou estar tá orando, Senhor amplia a visão, faz esse povo enxergar, faz esse povo enxergar o vizinho, faz esse povo enxergar o pai, faz esse povo enxergar a mãe, faz esse povo enxergar o irmão. Sabe, a melhor maneira de você ganhar pessoas da sua família para Jesus é quando a célula está na tua casa. Que para ir na casa do teu vizinho, você não vai conseguir o seu parente. Mas na tua casa, você vai fazer o lanchinho lá, vai ser uma festa. Eles vão. Está entendendo? Pensa nisso. Mas não só isso, outras coisas que o Espírito de Deus estiver colocando no seu coração... E aí no momento que a gente estiver se preparando aqui para a ceia, quando os diáconos vierem aqui para frente, nós vamos estar louvando a Deus. E você vai vir para frente e colocar no gasofilácio agora essa fichinha. E já tem o primeiro compromisso. O primeiro compromisso, que dia vai ser? Sábado, dia 8, sábado agora que vem, 9 horas da manhã aqui na igreja, você vai ter um encontro comigo, para a gente falar sobre os desafios. Estou convocando todos os líderes todas as pessoas que servem todos os voluntários todos os ministros todos todos que são tão disponíveis estou convocando para estar tá aqui e a gente vai olhar olho no olho e dizer assim ó temos sonhos temos projetos vamos fazer junto vamos fazer junto e aí a gente vai ouvir porque muitos dos sonhos queridos não estão na cabeça do pastor é tremendo como funciona a obra de deus sabe não é o pastor que sabe todos os sonhos de Deus, não o Espírito de Deus se espalha no meio da congregação e chega alguém e diz assim, pastor eu tenho um sonho e ele compartilha com a gente e o coração da gente é movido também pela mesma compaixão que está no seu, e diz vamos aí diz assim, pastor o que eu faço? Começa ah mas eu não tenho, ah isso não tenho também ah, Deus está mostrando, nós vamos fazer ah, mas como é que vai ser? não sei, dobra o teu joelho nós vamos orar e Deus vai revelar e as coisas começam a acontecer não é a estrutura que faz é o povo de Deus que faz então agora, nós vamos adorar a Deus tá? eu vou convidar você a adorar o Senhor mas a adoração que Deus espera de quem está lá na galeria, de quem está aqui embaixo é que você veja na perspectiva de Jesus o que está acontecendo e diga, eis-me aqui, Senhor, pode usar a minha vida, tá? então adoremos ao Senhor